0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda por aqui. Se você chegou até esse podcast, pode se sentir orgulhoso ou orgulhosa de si mesmo por tomar a decisão de investir em conhecimento para transformar a vida da sua criança e da sua família. Eu sou Marisélia Martins, sou psicóloga clínica e escolar, 15 anos, eu tenho a oportunidade de trabalhar com crianças e suas famílias, tanto no consultório, de forma individual, como no serviço público, com grupos. Acontece que eu acredito que a experiência que fez e que faz mais diferença em toda a minha vida é o fato de eu ser mãe da Kiara, que atualmente está com 22 anos, e do Ícaro Valentim, que tem agora um ano e meio. Agora que a gente está aqui né, em setembro, de 2020. E hoje, nesse primeiro episódio desse podcast, eu quero falar para você que é pai ou mãe de uma criança na primeira infância, de 0 a 3 anos. É esse o motivo que me fez criar mais esse canal de comunicação. Eu quero falar de coração para coração com todos os pais que têm crianças na primeira infância. Como pais, normalmente a gente quer dar a melhor educação para o nosso filho, não é mesmo? E o que nos resta é usar como referência a educação que nós tivemos, a educação que os nossos pais ou os adultos que nos criaram tiveram e fizeram conosco, que eles fizeram conosco. Acontece que essa forma, como nós fomos educados, ela nem sempre contribui para desenvolver as nossas potencialidades, não é mesmo? Eu não sei você, mas eu vim de uma educação bastante punitiva, uma educação assim, daquelas severas. E, em algumas situações, isso trouxe muitos prejuízos emocionais para mim. E na minha prática profissional, eu percebi que para outros adultos também. Eu noto que ansiedade, baixa autoestima, insegurança, inadequação são alguns desses prejuízos que eu observo no comportamento dos adultos que chegam até mim no consultório. É porque essa educação tradicional ela é muito pautada em punição é, ou, às vezes, é pautada também em recompensas. Geralmente funciona assim, nesse tipo de educação mais tradicional. Se a criança faz tudo corretamente, tudo que é esperado dela, ou seja, se ela tem um bom comportamento, nós aprendemos que, que os adultos têm que premiar essa criança, né? Tem que dar um reforço positivo. Às vezes é um brinquedo que ela quer, um dinheiro... É um adesivo, uma estrelinha, qualquer coisa que seja uma recompensa aí para essa criança. Geralmente é uma recompensa material, inclusive. Agora, se o comportamento que ela teve não foi adequado, não foi o esperado, aí os adultos entendem que ela precisa ser punida. Ela precisa receber algo que, que faça com que ela aprenda que aquilo não deve ser feito. Aí entra em jogo a famosa palmada, a surra, né? Em alguns, em alguns lugares tem cada lugar tem um nome diferente, né? É, os castigos, os sermões, é, retirada de privilégios dessas crianças, o bendito do cantinho do pensamento e inúmeras outras atitudes que vão causar aí na criança medo, vergonha, humilhação, dor sofrimento, acontece que mesmo sendo muito usadas, essas ferramentas elas são pouco eficazes a longo prazo, principalmente para educar as nossas crianças do século 21 Por que que eu digo é, pouco eficazes a longo prazo? Eu não vou esconder que palmada, sim, faz com que a criança se comporte de um determinado Modo, assim, talvez ela deixe de fazer uma traquinagem ou deixe de fazer algo que o adulto não quer que ela faça. Acontece que geralmente é por pouco tempo. Ou então ela deixa de fazer esse comportamento, né? Deixa de agir assim quando tá próxima desse adulto, né? Começa a fazer o comportamento que ela quer fazer escondido e em inúmeras outras situações. E com as nossas crianças de agora. E isso tem sido cada vez menos eficaz. Afinal de contas, o nosso mundo está mudando. E isso quer dizer que a maneira de nós educarmos as crianças precisa mudar também. Para e pense comigo. É... Você usa ainda o mesmo celular que você usava 10 anos atrás? Acho pouco provável. Você usa o carro que seu avô usava há 50 anos atrás? <risos> Imagino que não, né? Agora me responde. Por que é que nós achamos que a educação de 50 anos atrás ainda tem que funcionar exatamente como ela era naquela época? É muito pirante pensar nisso. E aí, o que eu tenho percebido, como pais, os adultos estão cansados, irritados, nervosos, com uma rotina desgastante no dia a dia. E aí, sabe o que acontece? Sobra para a criança. Quando tem que se relacionar com os filhos, os pais estão tão estressados, tão cansados, que eles apresentam a pior versão deles mesmos para essa criança. Quando eu converso com pais É comum ouvir Que eles estão se sentindo incompetentes Porque não conseguem ter uma boa comunicação Com esse filho Não conseguem que a criança obedeça é, Não conseguem que ele ouça O que eles têm para dizer E para piorar Quando os pais recorrem A essa educação tradicional Que receberam dos seus pais Punem o filho Dão um castigo Dão uma surra Aí, em seguida, vem um sentimento devastador de culpa. Né? Eles se sentem muito mal. Vou dizer pra você, eu passei por isso na educação da minha filha mais velha. Quando a Kiara nasceu, eu tinha 21 anos e eu fiquei muito perdida, muito perdida mesmo sobre o que fazer com a maneira como ela se comportava. Ela já era uma, uma criança do século né? de agora, já tinha alguns comportamentos diferentes do que eu estava acostumada Porque eu estava acostumada com adulto manda, criança obedece E a Kiara não, ela tinha argumento Ela sempre questionava para mim o porquê das coisas e tinha argumentos válidos, sabe? E eu não sabia o que fazer eu não queria ser punitiva, como foi a minha educação, porque isso me deixou né, com, com algumas sequelas que eu não gosto, mas também eu não queria ser permissiva e deixar que as coisas ficassem muito soltas, sabe? E aí, quando ela nasceu, eu estava no meio da faculdade e aí eu procurei estudar teorias do desenvolvimento, o que que tinha né, de educação infantil, de psicologia infantil naquela época... E quanto mais eu procurava saber, mais eu me deparava com muita teoria. Muita teoria, de todos os lados. Algumas teorias contradiziam as outras, enfim, era pura teoria. E era tudo tão teórico que eu só vinha um pensamento assim né, na minha cabeça: é, não vou conseguir colocar isso em prática, não aqui na minha casa, não na minha família, é, não do jeito que eu penso. E aí eu, ia, eu desanimava um pouco e depois buscava é, algumas outras informações. Foi então que eu me deparei com uma frase há mais ou menos três anos atrás. Era uma frase que dizia assim... De onde tiramos a ideia absurda de que para fazer uma criança agir melhor, nós precisamos fazer ela se sentir pior? Nossa, gente... Essa frase me impactou muito, mas foi assim, muito profundamente, porque ela ficou martelando na minha mente por longos minutos, enquanto eu lembrava de várias situações onde eu, ainda criança, tinha sido punida, é, muitas delas eu nem sabia o porquê que eu estava sendo punida. E me sentia muito mal, me sentia muito injustiçada. É, passava cenas né, de, de eu assistindo primos e outras crianças apanhando, sendo castigadas de maneira humilhante, é, e das muitas vezes que eu punia Kiara, sabe? Que eu puni minha filha. E realmente, com essa frase, tudo parecia ser um absurdo muito grande. Aí é claro que eu fui procurar saber quem é que tinha falado isso, né? E eu descobri a psicóloga e educadora americana Jane Nelson. Descobri que ela tinha desenvolvido, junto de outros colaboradores, uma abordagem socioemocional que traz ferramentas que eu considero como o caminho do meio entre a permissividade e a punição. É, fui em busca de mais material sobre ela e descobri que ela tinha desenvolvido essa abordagem que se chamava disciplina positiva. Então eu decidi fazer a formação, me tornei uma educadora parental em disciplina positiva e junto dessa busca encontrei vários outros profissionais e vários outros teóricos que escreviam algo parecido com essa proposta da disciplina positiva eram teorias que traziam uma ideia de uma educação mais compassiva, de uma educação não violenta, onde pudéssemos aplicar modos de relacionar com essa criança que seja ao mesmo tempo firme e gentil. E na minha trajetória profissional, ao lidar com crianças, e principalmente na orientação com pais, eu percebi o quanto a família inteira ficava afetada por essa educação tradicional. Comecei, a Continuei né, a estudar sobre o assunto e cheguei a algumas conclusões. Percebi que, na faixa etária de 0 a 3 anos, a criança está passando pela primeira janela de oportunidade do ponto de vista do desenvolvimento global dela e também do desenvolvimento neurológico. É, isso quer dizer que o que acontece no cérebro de uma criança de 0 a 3 anos, é algo esplêndido, único. Só acontece nessa velocidade, nessa intensidade, nessa faixa da vida. Só acontece nesse período da vida. E sabe o que é mais importante? Os resultados das interações desse bebê de 0 a 3 anos com as pessoas e o ambiente onde ele vive vão deixar marcas, vão exercer um papel tão fundamental que vai o é, que ele vai levar essa, essa pessoa vai levar essas essas contribuições para o resto da vida dela. São marcas que vão fazer a diferença em toda a vida dela. Foi quando surgiu né aquela luzinha que que brilhou né, eureka, é, eu entendi que se os adultos responsáveis pela educação de uma criança nessa faixa etária puderem aprender a oferecer uma maneira gentil e firme de lidar com ela, uma maneira respeitosa de lidar com essa criança, nós vamos poder favorecer que cada vez mais crianças tenham essa oportunidade de desenvolver as suas habilidades de vida, suas potencialidades, de se sentirem mais confiantes, de se sentirem mais capazes e crianças que se sentem assim vão se tornar adolescentes que se sentem assim também e consequentemente vão ser adultos melhores para esse mundo. Foi aí que eu decidi desenvolver a que pudesse, de alguma forma, ajudar pais e filhos nessa faixa etária de 0 a 3 anos. Se você me acompanha até aqui, você está ouvindo uma das alternativas que eu encontrei, que foi de criar esse podcast da doutora entrevista, da doutora da conversa entrevista. Eu quero contribuir para que mais pais queiram conhecer uma nova metodologia de educação, que queiram aplicar em suas vidas uma alternativa possível e respeitosa consigo mesmo e com as crianças. Eu quero ajudar a proteger a infância e assim contribuir para mudar o mundo. Sim, pode me chamar de ousada, é assim que eu estou pensando. Eu quero transformar o mundo, começando pelo mundo interno, o meu mundo interno, o mundo da minha casa e se você me permitir e me acompanhar, transformar o mundo aí na sua casa também. <risos> Espero que você tenha se sentido interessado, que me acompanhe e nos próximos episódios eu vou trazer muito conteúdo que você certamente deseja que seus pais tivessem conhecido. Um grande abraço e até o próximo episódio.